0: Buenas tardes, comienza Edición Mediodía de hoy miércoles 8 de febrero. En los próximos minutos les ofreceremos las noticias más destacadas de la jornada. En nombre del equipo de informativos reciban un saludo de Teodoro Fructuoso y María Isabel López. Comienza Edición Mediodía.
1: Edición Mediodía. Servicios informativos.
0: La concejal de Servicios Sociales, María José López, ha presentado el protocolo a llevar a cabo con el proyecto Red Dinamo. Este proyecto viene a mejorar el servicio de las intervenciones. Diferentes asociaciones de Torre Pacheco se han adherido
2: a este proyecto. Nos encontramos hoy aquí en el Salón de Pleno del Ayuntamiento de Torre Pacheco, en este acto que, que desde Servicios Sociales nos ilusiona porque viene a sumar, viene a seguir con la labor que se está haciendo desde, desde la concejalía. Estamos presentando el Red Dinamo, un proyecto que trabaja en el trabajo en red y en este caso vamos a... a ...a firmar el protocolo de adhesión... ...todas las asociaciones, los colectivos... ...con los que se trabaja principalmente... ...desde servicios sociales... ...van a firmar, se van a adherir a ese... ...como digo, el protocolo de trabajo en red... ...trabajo muy necesario ya que siempre las bases de un trabajo de una comunicación directa cuando se trata de casos, cuando se trata de usuarios y viene, pues como decimos, a mejorar eh, el servicio, a mejorar la calidad de las intervenciones. Estamos muy, muy contentos de, de la aceptación que ha tenido de todas las entidades que, han, que, han, que van a venir, que bueno, ahora veremos que van, a, que van a firmar la adhesión y seguimos como siempre trabajando y sumando, que es lo que queremos, que al final es dar un servicio de calidad y el servicio que merecen todos los, los ciudadanos de torrepacheco eh, hay cerca de 20, pero lo que pasa es que no están todas, hay unas que solo vienen los representantes, hay algunas que no han podido venir ningún representante, todo porque tienen que firmar la, la, máxima, la máxima representación de la asociación, digamos. Entonces, pues, pues no están todas, no vamos a tener hoy todas las que las que están en el protocolo. La finalidad es establecer unas líneas de trabajo en red, establecer unas líneas de comunicación y de conexión entre todas las entidades que pueden servir, nutrir, de información o de intervención a servicios sociales, para que eso se quede sentado, la forma de cómo comunicarnos, cómo reunirnos, cómo, eh, cómo dirigirnos, eh, para que eso sea una forma de trabajar el protocolo de actuación, que eso ya, el proyecto dura un año, pero eso es lo que estamos creando son las bases, eso lo vamos a tener ya instaurado para siempre y es una forma ágil, operativa y eficaz de comunicarnos la información en la intervención para que sea más eficaz al final el trabajo con los usuarios.
0: Nueve agentes de policía local se incorporan a la plantilla de Torre Pacheco. El consejero de Economía, Hacienda, Fondos Europeos y Administración Digital, Luis Alberto Marín, ha presidido la entrega de diplomas a 47 nuevos aspirantes y ha destacado la colaboración con los ayuntamientos, que les permite cubrir todas las plazas demandadas para este año. El titular de Hacienda destacó el esfuerzo, la buena disposición y la estrecha colaboración mantenida con los ayuntamientos para poder dar respuesta a sus necesidades. En estos años todas las partes implicadas han hecho verdaderos esfuerzos para atender a las demandas que llegaban. Para este 2023 hemos intentado además programar con mayor antelación y anticipar las fechas de inicio de los cursos y plazas disponibles para que los ayuntamientos puedan adaptar sus procesos selectivos y entre todos podamos ser aún más eficientes eficientes. Para el primer semestre de este año ya están previstas dos ediciones del curso de agentes que tendrán lugar en la segunda quincena de marzo en Murcia y Cartagena. Para finales de marzo, además, está programada una nueva edición de curso de formación de mandos policiales. En cuanto a los 47 aspirantes que han completado esta preparación, reforzarán las plantillas de las policías locales de los 13 municipios en los que prestarán servicio. En concreto, 10 de ellos se integrarán en la Policía Local de los Alcázares, 9 de ellos en Torre Pacheco y en la plantilla de Fuente Álamo.
3: Mira, estos eh, 47 agentes que se incorporan ahora vienen a sumarse a más de 396 agentes que en los últimos cuatro, cuatro años se han incorporado, estos cuerpos de seguridad. Estamos eh, copando la totalidad de las demandas de formación de los policías locales de diferentes municipios. Y ahora, en el 2023, vamos a seguir reforzando la colaboración, vamos a seguir eh, articulando cursos de formación para policías, anticipando las convocatorias, anticipando eh, las fechas de inicio y dotando a además más plazas para que todos los eh, municipios de esta región... ...puedan ver satisfechas sus demandas de policías.
1: En la comunidad de Regantes del Campo de Cartagena... ...aplicamos las últimas tecnologías... ...en sistemas de control y distribución... ...lo que nos ha convertido... ...en un modelo de gestión eficiente del agua... ...gracias al alto nivel de concienciación... ...de nuestros agricultores... ...que trabajan a diario... ...por la sostenibilidad... ...y el respeto al medio ambiente...
0: Marruecos ya cuela en España uno de cada tres euros de las importaciones hortofrutícolas. Las compras al país norteafricano aumentaron un 22% hasta noviembre. La importación española de frutas y hortalizas frescas procedente de países extracomunitarios creció un 15%, totalizando 2.247 millones de euros, según los últimos datos del Departamento de Aduanas e Impuestos Especiales correspondientes a los meses de enero a noviembre de 2022, comparados con el mismo periodo de 2021. Marruecos sigue reforzándose como el principal proveedor no comunitario del mercado hortofrutícola español con un crecimiento del 22% hasta noviembre de 2022, totalizando 849,5 millones de euros beneficiados por la divergencia regulatoria en distintos ámbitos, entre ellos el ámbito de la producción, con requisitos fitosanitarios que se exigen a las producciones comunitarias y no a las extracomunitarias, según la patronal española del sector FEPEX. En volumen, las importaciones españolas de frutas y hortalizas procedentes de países terceros también crecieron un 2%, totalizando 1,7 millones de toneladas. El volumen de las compras a Marruecos creció un 10%, totalizando 495.795 toneladas. Las importaciones procedentes de la Unión Europea también crecen en el periodo analizado, con un 15% en valor, situándose en 1.125 millones de euros y en un 12% en volumen, totalizando 1,7% millones de toneladas. En el ámbito comunitario, el principal proveedor es Francia, con 883.493 toneladas, un 20% más, y 325 millones de euros, un 33% más. El mercado de importación español en el periodo de enero a noviembre de 2022 se situó en 3,5 millones de toneladas, un 7% más que en los mismos meses del año anterior, con un valor de 3.412 millones de euros, un 15% más.
1: El alcalde de Torrepacheco, Antonio León, acompañado por Mari Carmen Guillén, concejal de contratación y personal, junto a técnicos y miembros del equipo de gobierno, han visitado el parque ubicado en la urbanización Virgen del Pasico, donde se ha realizado una remodelación integral del mismo. El parque ha quedado dividido en diferentes zonas, con juegos infantiles, pavimento de seguridad y una pérgola. También se ha plantado arbolado y arbustos que mejoran la ornamentación del mismo. En la zona donde se encuentra ubicada la pista de fútbol se le ha repuesto todo el vallado perimetral y se han colocado nuevas porterías. También se ha creado una zona de picnic y considerando las peticiones de los vecinos de la urbanización... ...también se ha instalado una pista de baloncesto. Mari Carmen Guillén apuntaba que el parque ya está abierto al público... ...y que solo queda para concluir las obras de remodelación el pintado de las pistas deportivas... ...obras que han tenido un importe de 160.000 euros.
4: Se encontramos en la urbanización del Pasico justo en el parque ubicado en esta, en esta urbanización... Eh, seguimos con los trabajos de mejora y de rehabilitación de los espacios verdes, de las plazas y de los jardines. Eh, hace pocas semanas visitamos el parque González Pardo en el barrio San Antonio. También hacíamos la visita al parque, a la plaza Andrés Cánovas en Balsica. Y esta es otra de las actuaciones que se están realizando ...pues para eso, para seguir mejorando estos espacios verdes. Eh, unas mejoras que han consistido en. bueno... Una remodelación integral del parque, lo hemos dividido en diferentes zonas. Esta primera zona que tenemos, la zona infantil, que antes estaba ubicada al fondo, la hemos traído aquí, mucho más cercana. Eh, hemos colocado pues, toda la zona de juegos completas, pavimento de seguridad, también hemos colocado una pérgola y se han plantado arbolados y arbustos también, eh, utilizando y decorando la zona de acceso. Eh, ...hemos actuado también en la zona eh, de la pista de, de fútbol... ...una vez terminada la zona donde están ubicadas las porterías... ...la zona de, deportiva... ...hemos actuado en la zona ante, donde anteriormente estaban los juegos infantiles... ...y ahí hemos colocado una mesa de picnic... Pues, ...para que los vecinos, los que nos visiten... Pues, ...puedan utilizar también ese espacio lleno de arbolado... ...para poder disfrutar de, de este entorno... Una última actuación una última actuación pues considerando las peticiones que nos llegaban por parte de todos los vecinos de la urbanización hemos instalado una pista de, de baloncesto sus canastas pues para que las, lo, los más pequeños de la zona y también los mayores puedan disfrutar de ese deporte era una demanda por parte de los vecinos que hemos podido también eh, bueno eh, cumplir y poder hacerlo realidad eh, las obras están a punto de terminar, solamente queda, como he dicho, la, la pintura de lo que son las pistas de fútbol y la de, la de baloncesto. El importe que se ha llevado de inversión que se ha llevado aquí es de 160.000 euros. Y lo dicho, está aperturado al público y que puedan disfrutarlo todos, todos los vecinos.
1: Radio Torre Pacheco, Servicios Informativos. Más de 36 mujeres participan en el taller de ganchillo Proyecto Sombra que ha puesto en marcha la Concejalía de Mayores de Torre Pacheco con el objetivo de crear una zona de sombra en el Paseo Villa Esperanza. La concejal de mayores Verónica Martínez, acompañada por FINA, coordinadora de este taller de ganchillo, comprobaron el trabajo que están desempeñando estas mujeres de la mano de distintas asociaciones del municipio que colaboran en este proyecto.
5: Bueno, bueno, nos encontramos esta tarde en el centro de día de Torre Pacheco visitando este taller de ganchillo que desde la Concejalía de Igualdad estamos llevando a cabo junto con… ...muchísimas mujeres del municipio y también con asociaciones de, de aquí de, de Torre Pacheco... ...el objetivo principal de este, de este taller de, de ganchillo como habéis podido ver... ...es que están realizando a través de unos aros de fijos ...para poder poner un sombraje que va a estar situado en el paseo Villa Esperanza... ...esperamos que eh, podamos tener algo previsto para poder exponerlo eh, en el mes de marzo... Ese mes del Día de, de, Internacional de, la, de las Mujeres, ya que eh, todas las manos que han hecho posible este, este taller, esto, estos magníficos ar, aros que son verdaderas obras de, obras de arte, pues han sido realizados por mujeres y por asociaciones del municipio de Torre Pacheco, y concretamente de aquí de, de Torre Pacheco. Eh, la verdad que estamos muy, muy orgullosas de, de, de la Concejalía de, de Igualdad eh, llevar a cabo este, este taller. Tengo aquí junto a mí a, a Fina, que fue la que ideó un poco esta, eh, esta locura. <risa> esta locura porque se presentó una mañana por el ayuntamiento y dijo «he tenido una idea». Y entonces nos pusimos manos a la obra y esa idea se está viendo realizada por muchísimas mujeres de, del municipio. La verdad que, que es un verdadero placer ¿no? venir aquí a, a visitarlas que están durante tres tardes en semana para poder realizar esto, estos magníficos aros que van a ser expuestos para que todos los vecinos y vecinas de Torre Pacheco puedan ver este, este trabajo que, está, que están realizando. También el objetivo principal de la concejalía es porque todas estas mujeres y asociaciones de mujeres de Torre Pacheco pues sociabilicen entre ellas y vengan al Centro de Mayores a realizar esta, esta actividad tan bonita, tan entrañable y tan, como podéis ver, eh, tan artística como en cada uno de los aros que acabáis de, de ver.
1: Esta zona de sombra estará compuesta por los trabajos de ganchillo realizados por este colectivo en el centro de día de Torre Pacheco durante tres días a la semana. Está previsto que el próximo mes de marzo sea instalado en el centro urbano de Torre Pacheco, concretamente en el Paseo Villa Esperanza. Hablamos de este proyecto con la coordinadora del taller de ganchillo, Fina.
6: Y en la clausura del curso del año pasado, pues Marian, que no ha querido dar la cara, pero está allí pues le dijimos vamos a decirle a la concejala esto y, de, y lo dijimos como un proyecto y ahí lo dijimos, y después ya pues sí me puse en contacto con ella en el ayuntamiento y poco a poco se ha ido ganando y ella ha sido la que lo han conseguido no yo, conseguirlo lo han conseguido ella yo di la idea pero conseguirlo lo han conseguido ella pues en principio hay 36 apuntadas no siempre vienen las 36 porque hay días que fallan una otras que fallan otras pero 36 hay apuntadas Solo pedimos que no se acazuele el aro, pero le damos a las mujeres la libertad de que pongan el color que quieran, el dibujo que ellas quieran y lo hagan como a ellas les guste. Y van muy bien, trabajan solas prácticamente, yo lo coordino, pero prácticamente trabajan solas, cada una con su instinto y, y como puedes ver, cuál, es más, cuál de ellos es más bonito. Sí, los colores los elegimos la Lola y yo, pero <risa> ella a la hora de coordinarlos lo coordinan ellas. Los colores, el dibujo, me pueden preguntar a mí algo, pero prácticamente trabajan ellas solas. El coche punto alto, punto bajo y punto deslizado. Es muy básico, pero, pero según lo, lo, lo coordinas y lo conjuntas, pues te da un resultado o te da otro. Con un color te da un resultado, el mismo punto con otro, con otro color te puede dar otro resultado... Esto es, lo, es lo más bonito, es lo más bonito la convivencia que hacen entre ellas, que qué voy a hacer de comer, que voy a hacer de cenar, pues todo eso, que mira cómo me sale este, pues mira cómo me sale el otro, la convivencia es lo más bonito.
1: Noticias Edición Mediodía
0: Loferro alumbra a Jerez con su brillo flamenco. El Festival Internacional de Cante Flamenco de Loferro inundará de brillo y arte a Jerez el próximo viernes 10 de febrero en diversos espacios de la ciudad andaluza, donde destacadas personalidades del flamenco jerezano serán reconocidas por un festival que sigue creciendo año a año. La comitiva murciano-honda encabezada por el alcalde de Pacheco, Antonio León, y el presidente de la peña flamenca, Melón de Oro, Mariano Escudero, arrancarán a las 10 en el Ayuntamiento de Jerez, en el que su alcaldesa, Mamen Sánchez, recibirá de manos del alcalde Pachequero la medalla de oro del Festival Internacional de Cante Flamenco de lo Ferro, que a título póstumo se le otorgó en 2019 a la inigualable artista Lola Flores, para que sea depositada en el Museo del Artista en el centenario de su nacimiento. El cartel anunciador y la programación de la 43 edición del Festival Ferreño que se celebrará de los días 24 al 30 de julio se desgranará en el acto que se desarrollará en las afamadas bodegas González Vías a las 12:30. y media. En el mismo se anunciará la concesión del premio Sebastián Escudero a la excelencia flamenca al gran guitarrista y compositor jerezano Paco Cepero por su impagable aportación a la difusión internacional del arte flamenco. El compositor y tocador flamenco estará acompañado por el delegado de Cultura de Jerez Francisco Camas, así como el alcalde de Torre Pacheco, directivos de González Vías y toda la delegación del Festival de Loferro. En el año 2022 este premio se concedió a don Antonio Fernández Díaz Fosforito, que estará presente en Loferro el 25 de julio, cuando Paco Cepero reciba el preciado galardón. Más brillo ferreño como el que creó el maestro cordobés por Ferreña en 2003 para el cante en de la tierra de lo ferro. En esta tierra ferreña, con el brillo de un diamante, en esta tierra ferreña hecho raíces un cantante, con aires de malagueña y el alma de cante grande. Durante el acto se anunciará la concesión del Premio Sabor Flamenco 2023 a las bodegas González Vías, empresa referente de los vinos de Jerez en todo el mundo y que mantiene un especial maridaje de productos con el flamenco a través del Festival Tío Pepe, ...y otras actividades que cada año desarrolla. Estarán presentes propietarios y directivos de la bodega... ...así como la comitiva pachequera. Para cerrar la jornada matinal se servirá una copa de Tío Pepe... ...llevándose a cabo una pincelada flamenca... ...a cargo del ganador del premio Melón de Oro 2022... ...el cantaor Antonio Ayala El Jaro, ...acompañado al toque por Antonio Migueles. La jerezana peña La Bulería, uno de los templos del flamenco... ...acogerá a las 10 de la noche... ...un acto de hermanamiento con la peña flamenca Melón de Oro donde el cante, el toque y el baile de lo ferro volarán unidos, libres y hondos. Los protagonistas de la jornada serán Alcante, Antonio Haya, El Jaro, Melón de Oro 2022 y Rocío Martínez con el toque de Antonio Migueles, Antonio Fernández, el torero, guitarrista oficial del Festival de Loferro y Juan Antonio Mateos. Al baile habrá una representación del ballet flamenco de Loferro con Lorena Jiménez, Blanca Herreros, Mercedes Carrillo y Antonio Muñoz. Andalucía y la región de Murcia, Loferro y Jerez, Jerez y Loferro, vuelven así a cruzar sus caminos con el brillo de un diamante que iluminará el próximo viernes a personalidades y organismos tan importantes como Paco Cepero, Lola Flores, la Bodega González Vías o la Peña La Bulería. Para seguir toda la información del Festival de Loferro y actividades de la Peña pueden acceder a su web a través de su web www.loferroflamenco.com
1: Edición Mediodía, el pulso diario de la actualidad local. El pasado viernes el alcalde de Torrepacheco, Antonio León, acompañado por miembros del equipo de gobierno, visitaba las instalaciones de parques infantiles de Levante, Levi Park 21, una empresa joven ubicada en la pedanía de Roldán, dedicada a la fabricación, distribución, instalación y mantenimiento de parques infantiles, mobiliario urbano y equipamiento deportivo.
7: Pues esta mañana damos las gracias a Levi Bar por abrirnos las puertas de su factoría. Queríamos conocer esta empresa y queremos también que todo el municipio de Torre Pacheco pues sepa de las empresas, de las importantes empresas que tenemos en nuestro municipio y que están trabajando ya desde un tiempo y además pues de esta forma que bueno que como hemos visto y hemos podido comprobar en la visita una construcción de calidad, un diseño también, innovación que se hace aquí también en la empresa, casi medio centenar de puestos de trabajo directos de gente joven. ...de gente muy cualificada, de profesionales... Eh, ...que al final es de lo que nos tenemos que sentir orgullosos... De todo, el, ...de todo el potencial humano que tenemos en nuestro municipio... ...aparte también pues de ese personal indirecto que, que, que por motivos de volumen... Del, ...del cuantioso volumen de trabajo que tenéis... ...pues hay que, hay que contratar con otras empresas... ...yo creo que, que es bueno que el municipio conozca pues vuestra trayectoria... ...conozca lo que se está haciendo aquí en Roldán... ...y también nos tenemos que sentir orgullosos de que prácticamente... ...en todo el país, en todo el país pues, nos, podemos encontrar la marca... de ...Roldán, Torre Pacheco. ...yo creo que prácticamente trabajáis prácticamente en toda España... ...con todos los ayuntamientos de España... ...y que, y que bueno, y que es muy fácil pues, ver siempre vuestro producto... ...los juegos infantiles, todo el mobiliario urbano... ...que es a lo que os dedicáis, pues verlo en, los, en las distintas plazas... ...y jardines de España... ...por lo tanto, eh, gracias por mostrarnos lo que estáis haciendo... ...y como digo, que el municipio de Torre Paseco se sienta orgulloso... ...de los empresarios de aquí, del municipio... ...de los trabajadores de aquí y de sus empresas".
1: La empresa Levipar inicia su actividad en 2015... ...con el compromiso de crear espacios para la diversión... ...y el bienestar de pequeños y grandes... ...desde su fundación han realizado centenares de proyectos... ...tanto a nivel nacional como internacional... ...teniendo... ...un gran nicho de negocio en Portugal... ...y en distintos países de Latinoamérica... ...tal y como nos comenta Jesús Pérez... ...comercial de esta empresa.
3: Estamos en Levipar 21... ...una compañía de Roldán... ...de Torre Pacheco... ...somos fabricantes de juegos infantiles... ...certificados, mobiliario urbano... Eh, ...Calistenia... ...pistas americanas, parkour... ...en fin, hacemos casi todo lo que se pone... ...lo que los ayuntamientos ponen en la vía pública... ...para lo cual, bueno, pues hemos tenido que... Eh, ...aprendernos las normativas... Eh, ...las normativas de todos los juegos inmobiliario urbano... ...y ponerlo fuera... ...en esta fábrica intentamos hacérnoslo casi todos nosotros... ...hay cosas que no podemos hacer... ...pero hay otras cosas que no hacemos nosotros... ...soldamos, tenemos carpinteros... ...tenemos carpintería metálica, tenemos soldadores... ...todo intentamos fabricarlo nosotros... ...las maderas, el polietileno, lo cortamos... ...y somos en este momento pues una compañía que está en crecimiento... ...esperamos seguir así muchos años... ...a pesar de las crisis y a pesar de los COVID... ...y bueno, somos 47 personas... ...más una serie de subcontratas que tenemos que usar... ...porque no llegamos a todo, sobre todo con los montajes... ...aquí estamos en la parte, en la parte metálica de la empresa... ...pero hay otras partes... Con, tenemos 10 y... aproximadamente unos 18 puestos de montaje de juegos infantiles, juegos, bancos, en fin, todo lo que solemos hacer aquí. Y tenemos una historia de pocos años, pero bueno, todos los, los propietarios de esta compañía proceden del mundo del juego infantil. Por eso estamos tan motivados con los juegos infantiles.
0: Con motivo del Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia, este próximo viernes 10 de febrero, a partir de las 12, tendrá lugar en el Ayuntamiento de Torrepacheco la jornada Green World, Mesa Redonda Emprendedora Rural. Este proyecto nace del CEA Mar Menor, junto con la Universidad Politécnica de Cartagena, en el proyecto Green World, un proyecto europeo Erasmus+, Plus donde participan nueve socios de cuatro países diferentes, España, Chipre, Letonia e Irlanda. El objetivo del proyecto es el empoderar a las mujeres del ámbito rural a través de la formación y mentorización en Emprendimiento Verde. El concejal de Educación, Francisco Sáez ha presentado estas jornadas con la directora del CEA Mar Menor, Rosario, y María Dolores, representante de la Universidad Politécnica de Cartagena. El concejal ha hecho una invitación a todas las asociaciones que estén interesadas en el proyecto y ha comentado los ponentes que formarán parte de esta mesa redonda que se va a celebrar este próximo viernes 10 de febrero.
8: Nos encontramos en la sala de prensa del Ayuntamiento de Torre Pacheco. Nos acompaña Rosario, directora del CEA Mar Menor y María Dolores, eh, representante de la UPCT, para presentar el proyecto que se llama Green World, un proyecto que se va a realizar aquí este 10 de febrero, este viernes a las 12 de la mañana en el salón de Pleno del Ayuntamiento. Aprovechamos para invitar a todas las asociaciones que quieran venir, que quieran interesarse por el proyecto. Voy a contar muy breve la agenda, la programación que se va a realizar. Contaremos con cuatro ponentes, vamos a hacer una mesa redonda, con Carmen Inglés, presidenta de AFAMER, de Murcia. También con María Victoria Molina, presidenta de FADEMUR, también de Murcia. Contaremos también con un, con un chico, con Mario Rosique, experto en emprendimiento de la UBCT. Y por último, Nuria Castillo, presidenta de AMEP de Cartagena. Un proyecto que está destinado al empoderamiento de las mujeres destinado al mundo, al mundo rural. Es la verdad que un mundo pues, muy, muy importante, muy actual, un tema que, bueno, que hay que destacar, que hay que resaltar los valores de las mujeres en el ámbito rural. Y que pues, a través de este proyecto lo que se quiere conseguir es pues, un poco eh, inculcar a la sociedad el valor tan importante que tiene la mujer en este, en este sector. Por tanto, nada más que invitaros o esperamos a todos en el Salón de pleno a las 12 de forma gratuita. Eh, pueden venir pues, también pues, personas, oyentes interesados que quieran asistir. Se va a retransmitir también en las redes sociales, tanto en la radio, en el Ayuntamiento, en una regional y en, en YouTube también. Lo van a hacer de forma en directo para que todo el mundo lo pueda
0: ver. El evento será en español y podrá seguirse tanto de forma presencial como de forma virtual. Quienes asistan de forma virtual podrán seguir el evento por streaming a través del canal de YouTube de Greenwall. Rosario, presidenta del CEA Mar Menor, ha comentado que el objetivo de este evento es captar a mujeres que estén dispuestas a emprender un negocio ayudándolas con la formación.
9: Añadir en lo que lo ha dicho nuestro concejal, Francisco Saiz que el objetivo es captar a mujer que esté dispuesta a emprender un negocio. Nosotros lo que vamos a, vamos a facilitarle va a ser la formación y luego la mentorización de esas mujeres que quieran emprender. Muy importante, y bueno, este proyecto participan nueve socios, está cofinanciado con, con el programa Erasmus Plus y cuatro países. Importante resaltar que igual que en España, en Irlanda, en Chipre y en Letonia, también hay mujeres que van a hacer lo mismo que estas de aquí y luego habrá un encuentro entre ellas en Irlanda. Por lo tanto desde aquí animar a cualquier mujer que tenga una idea de emprender vía online o vía presencial que, ...que asistan con nosotros... ...pueden entrar en la página web del Centro de Adultos... ...ceamarmenor.com... ...y ahí tendrán todos los enlaces... ...tanto para inscribirse en el curso... ...como para, para ver la, la charla online... ...muchas gracias.
1: En la comunidad de regantes del campo de Cartagena... ...aplicamos los últimos avances en innovación y desarrollo... ...al servicio de una agricultura de regadío eficiente... ...y respetuosa con nuestro entorno...
0: A continuación conocemos la información meteorológica para hoy miércoles 8 de febrero en la región de Murcia. Chubascos ocasionales, cielos nubosos o cubiertos con probables chubascos ocasionales, la cota de nieve se situará sobre los 1000 metros, temperaturas sin cambios salvo por algunos ascensos en las máximas del interior. La capital Murcia alcanzó una máxima de 17 grados y una mínima de 2. El campo de Cartagena alcanzará una máxima de 16 grados y una mínima de 5. Y en el mar menor tendremos una máxima de 15 grados y una mínima de 3 grados.
1: En la Comunidad de Regantes del Campo de Cartagena, trabajamos diariamente en la aplicación de las últimas tecnologías en nuestros sistemas de control y distribución. Por la sostenibilidad y el respeto al medio ambiente, Comunidad de Regantes del Campo de Cartagena.